0: Ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti! Tässä jaksossa vieraanani on kaksi uutta ranskan opiskelijaa Helsingin yliopistosta, Marika Helovuo ja Iiris-Kari Kytö. Aloitin itse tänä syksynä määräaikaisena Ranskan yliopiston lehtorina ja on ollut todella ilo päästä työskentelemään uusien Ranskan opiskelijoiden kanssa. Miksi tulla opiskelemaan Ranskaa yliopistoon, millaisia Ranskan opiskelijat ovat ja miten Ranskan opiskelu on sujunut korona-aikaan? Siitä otetaan nyt selvää. Tässä podcastissa tutustutaan kahteen uuteen opiskelijan, joiden tarinat ovat erilaiset. Iiris Karikytö on tullut opiskelemaan Ranskaa yliopistoon lukion ja yhden välivuoden jälkeen. Marika Helovuo puolestaan toteutti pitkään kyteneen haaveensa Ranskan opinnoista nelikymppisenä. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana podcastin vieraiksi Marika Helovuo ja Iiris Karikytön. Kiitos Iris, Iiris, sinä tulit välivuoden jälkeen Helsingin yliopistoon opiskelemaan Ranskaa, mutta täytyy ihan ensin kysyä, että missä ja milloin sait ensikosketuksesi Ranskan kieleen ja oliko se rakkautta silmäyksellä? Se oli
1: vähän niin kuin vahingossa rakkautta ensisilmäyksellä. Tota, meillä oli tuolla yläasteella pornaisten yhtenäiskoulussa sellainen tapa, että yhdeksännellä luokalla otettiin semmosia vähän niin kuin valinnaisaineita, mutta sellaisia ikään kuin minikursseja. Ja tota, olin sitten ottanut tällaisen ranskan niin sanotun minikurssin siihen keväälle, mutta sitten äiti päätti kesken lukuvuoden, että nyt me muutetaankin toiselle paikkakunnalle. Ja sitten mä selitin tälle opettajalle, että, että sori, että mun on nyt pakko... Olla sitten tulematta tällä ihanalle kurssille. Ja sitten se vähän niin kuin leikki siinä lupasi, että sillä ehdolla mä saan lähteä, jos mä lupaan ottaa lukiossa Ranskaa. Ja niin mä sitten tein, mä pari kurssia. Ja tota, se sitten tuntui jotenkin tosi omalta ja tosi hyvältä. Ja sitten mä luin sen täydet kymmenen kurssia lyhyttä Ranskaa, kirjoitin siitä laudaattorin ja nyt mä oon yhtäkkiä täällä. Kyllä se oli rakkautta ensisilmäyksellä.
0: Aika loistava veto opettajalta, että että kyllä se vielä jatkaa, että tähän muuttoon tämä kielen opiskelu ei saa tyyssätä Niinpä. Ihan mahtavaa. No entä Marika, missä ja milloin oli sinun oma ensikosketuksesi Ranskan kieleen ja oliko se rakkautta ensisilmäyksellä?
2: No mulla on ehkä vähän erilainen tarina tähän. Mä en oikeastaan tiedä, missä on ollut mun ensikosketukseni Ranskaan Koska mä koen jollain tavalla, että Ranska on aina ollut minussa syntymästä saakka. Mä mä oon paljon pohtinut tätä tätä asiaa ja ja mä muistan sen, että mä olin jo ala-asteella hirveän kiinnostunut Ranskasta ja Ranskan kielestä ja kaikesta Ranskaan liittyvästä. Ja ja, Ja tein kaikki maantiedon esitelmät jo. Niin halusin aina valita Ranskan, eli joku muu, muu sitten luokkalainen ehtinyt sitä valita mun nenäni edestä. Ja muistan jo niin neljäsluokkalaisena koulussa haaveilevani, haaveilevani niin siitä päivästä, että olisin kahdeksan luokalla koulussa ja saisin valita Ranskan valinnaiseksi oppiaineeksi yläasteella. Ja aika harva kymmenenvuotias niin haaveilee tämmöisestä, mutta sen mä muistan, että mä jo siinä, siinä iässä Halusin opiskella koulussa Ranskaa. Ja, ja tota, voi Sitä onnenpäivää sitten, kun Kasilla mä, mä, ryhmä tuli kokoon ja mä sain aloittaa, aloittaa Ranskan opinnot. Ja, ja tota, ja oikeastaan tämä minun kiinnostus Ranskan kieltä, ranskan maana, Ranskan kulttuuria, ranskalaisia ihmisiä, heidän elämäntapaansa ja kaikkea Ranskaan liittyvää kohtaan niin se ei ole pelkästään kiinnostusta, koska olen kiinnostunut paljon muustakin kuin kuin pelkästään Ranskasta. Mä oon ajatellut, että että Ranska on on ikään kuin jonkinlainen merkillinen magneetti, joka on aina vetänyt mua puoleensa jollain selittämättömällä tavalla. Mä mä en osaa selittää, mistä se on syntynyt, mutta mä ajattelen, että se on aina jollain tavalla ollut minussa, se rakkaus sitä, sitä maata ja kieltä ja kaikkea siihen liittyvää kohtaa.
0: Tämä on kyllä aika ihana, ihanasti niin kuin sanottu, että rakkaus on aina, tai, tai Ranska on aina ollut sinussa jotenkin Joo. se rakkaus. Eihän, eihän me kaikkia osata aina selittää, että tota, miksi joku asia ehkä vetää meitä puoleen.
2: Kyllä, kyllä, näin se just
0: on. Mutta tosi, tosi hieno, hieno tarina. No jos puhutaan vielä vähän kouluista ja muistellaan niitä ranskan tunteja siellä, millaisia muistoja teillä on koulun ranskan Vaikuttiko se koulussa annettu opetus siihen kiinnostukseen jollakin lailla Ranskaa kohtaan? Iiris sinulla?
1: Mä sanoisin, että kyllä se, se opetus vaikutti. Mun opettajat oli lukiossa tota, tosi, tosi niin kuin lämminhenkisiä. Ne antoi meille niin kuin, tosi paljon niin kuin, tilaa itse työstää sitä Ranskaa. Ja meidät haastuttiin mun mielestä niin kuin, tosi sopivalla tavalla, että ei niin kuin, liikaa mutta ei myöskään päästetty liian helpolla. Ja se meidän porukka oli siis sen kolmen vuoden aikana lukiossa, niin vähimmillään se oli kolme ihmistä luokassa ja enimmillään se oli ehkä seitsemän tai kahdeksan, niin me oltiin tosi tiivis. Ja meillä oli semmoinen oma juttu, mitä muut ei oikein tajunnut, että miksi ihmeessä te luette jotain ranskaa. Mutta tota, se kyllä yhdisti ja sitten sit tota, kyllä mä sanoisin, että toi lukio-opiskelu niin kuin motivoi mua koko ajan. Vaan lukemaan enemmän ja enemmän ranskaa ja sitten tuli koko ajan semmoinen parempi tunne. Mutta sitten semmoinen toinen kokemus olisi ehkä, kun olin välivuodella ja menin sitten tota kansalaisopiston yhdelle ranskan kielen kurssille, niin se sitten taas tota, ei tuntunut ollenkaan niin kuin mun paikalta ja se vähän laski sitä motivaatio, niin sen takia mä jätin sen kesken.
0: Joo. Mä on... Kans, kans kuuluu, että jos on kovin tavoitteellinen kielen opiskelija, niin ne saattaa ne työväenopiston kurssit sitten tuntua, että ne etenee ehkä liian hitaasti ja tavoitteet on siellä vähän toisenlaiset. En sinänsä ihmettele yhtään. No, entä Marika, vastasko se sitten odotuksia, kun vihdoin kahdeksannella luokalla pääsit sinne Ranskan tunnille? Minkälaisia muistoja sieltä? No, mullahan on pelkästään
2: ihania muistoja Ranskan, <laughs> Ranskan tunneilta. Ja ja mulla oli tosi tosi ihana opettaja myös. Ja mä mietin, kun sä kysyit, että vaikuttiko tämä koulussa annettu opetus tähän mun kiinnostukseen, niin mä en ole ihan varma, vaikuttiko se oikeastaan millään tavalla. Mä luulen, että mä olisin varmaan ollut siinä eturivissä keskellä käsi, käsi ylhäällä, kinuamassa lisätehtäviä. Oli se opetus sitten, olis se ollut minkälaista tahansa, koska, koska mulla se kiinnostus oli jotenkin niin järjettömän suurta jo, jo siinä vaiheessa. Mutta mulle kävi hyvin, että mulla oli tosi ihana opettaja siitä kahdeksannelta luokalta asti lukion niin kuin viimeiseen luokkaan asti. Ja, ja tota, ja, ja en tiedä, jos, jos hän ei olisi ollut niin hyvä, niin, niin olisiko se mun sisäsyntyinen kiinnostus säilynyt? Mä uskon, että se olisi, mutta en, mä en tietysti voi sitä tietää.
0: Niinpä. Ei voi nähdä vaihtoehtoista polkua, no, mutta ainakaan sitä ei tukehdutettu, sitä sisäsyntystä kiinnostusta. Niin ei ehkä olisi voinut, voinut mikään tehdäkään, mutta tota, tosiaan nyt opiskelette molemmat Ranskaa Helsingin yliopistossa. Iiris, miksi sitten päädyit hakemaan Ranskan opintoihin välivuotesi jälkeen?
1: Se oli vähän sellainen tota, yllätys niin kuin mulle itselleni ja mun läheisille kaikille. Että tota, siis sinä keväänä kun mä valmistuin lukiosta niin en vielä hakenut lukemaan ranskaa tota, Sitten tuli toi välivuosi ja sitten äidin kanssa istuttiin alas ja mietittiin että että mitäs kaikkea mä nyt tänä vuonna hain ja me molemmat melkein niinku samaan aikaan sanottiin ääneen että no tässä ranska koska se tuntui niin hyvältä siellä tota lukiossa ja mietittiin vaan että Helsinki vai Turku ja, ja Helsingin laitoin. sitten ykkövaihtoehdoksi, koska tämä on jotenkin ollut enemmän semmoinen koti mulle, vaikka täällä en ole ennen asunut. Ja t'ota, tein pääsykokeen ja sitten meni pari päivää, niin tuli viesti että pääsit todistuksella sisään. Et, t'ota,
0: mut se oli vähän sellainen ylläri, mutta tällä hetkellä tuntuu niinku hyvältä olla täällä. Eli sä kuin en, ensikertalaisten kiintiössä ilmeisesti yliopistoon silloin? Joo. Joo, Loistavaa. Mutta Marikalta mun täytyy kysyä ihan päinvastaista kuin irkseltä. Miksi ylioppilas, joka oli kouluaikoina osoittanut suorastaan valtavaa kiinnostusta kaikkia Ranskaan liittyvää kohtaan, niin kieltä, kulttuuria kuin maatakin kohtaan, niin ei sitten mennytkään opiskelemaan yliopistoon Ranskaa?
2: No siinä kävi vähän niin, että tota, mä asuin silloin Tampereella ja mä oon kotoisin Tampereelta. Ja Tampereen yliopistossa ei voinut opiskella Ranskaa pääaineena. Ainoat vaihtoehdot oli muistaakseni just Turku ja Helsinki. Ja tota, mun koko elämä oli Tampereella. Mun perhe, mun ystävät, poikaystävä, kaikki oli siellä. Ja siinä kävi niin, että mä olin sit lopulta niin kuin liian arka muuttamaan toiselle paikkakunnalle ja vielä niin kuin, niin kuin pääkaupunkiseudulle. Se ei ollut ihan niin tavanomasta silloin 90-luvun alkuvuosina, että lähdettiin toiselle opiskelupaikalle, vaan, vaan tota, mäkin sitten Valitsin mennä Tampereen yliopistoon opiskelemaan suomen kieltä ja pääsin heti lukion jälkeen suoraan sisään ja ja opiskelin kyllä ranskaa sivuaineena, mutta sitten siellä yliopistossa, kun on niin paljon kaikkea kiinnostavaa, niin niin sitten jollain tavalla ne muut aineet sitten imaisi mut mukaansa. Ja ja sitten muutaman vuoden jälkeen se se ranska sitten vaan vaan jotenkin jäi unholaan. Näin mulle kävi. Niinpä.
0: Marika, sinun elämässä Ranska oli pitkään vain sivuroolissa, roolissa, kun valmistut maisteriksi, kerrot, että äh, työskentelit sitten kirjastoalalla pitkään, mutta kerro meille, mitä tapahtui kaksi vuotta sitten, kun vanha intohimosi Ranska ilmoitti olemassaolostaan. Miten sinä ryhdyit toimimaan tämän intohimon hyväksi ja herättämään passiivista kielitaitoa eläväksi?
2: No, tota, siinä kävi vähän niin, että niin kuin varmaan monelle muullekin nelikymppiselle käy, että... Että tota, sitä jollain tavalla havahtuu siihen, että elämästä on puolet mennyt, hyvässä lykyssä on puolet jäljellä. Mm. Sitä havahtuu siihen, että tämä elämä ei kestä ikuisesti, täällä ollaan vain tämän yhden kerran. Ja, ja, jo, ja jotenkin mä aloin katsoa mun elämääni taaksepäin ja miettiin, että onko mä tehnyt elämässäni oikeasti niitä asioita, mitä minä olisin halunnut tehdä. Ja tota, mä, Mulla on ollut aivan ihana elämä, mulla on kolme lasta ja mulla on tosi kiinnostava työ ollut ja, ja tota, mä oon tehnyt paljon kiinnostavia juttuja. Ja sitten jotenkin mä vaan havahduin yhtäkkiä siihen, että se Ranskan kaunis trikkolori lippu liehu siinä mun silmieni edessä ja mä jotenkin ymmärsin, että et hyvänen aika, että se on aina ollut minussa ja se on jotenkin kyllä tämän 20 vuotta tässä kulkenut mun rinnalla, että mä oon seurannut Ranskan uutisia ja matkustellut siellä paljon ja, ja näin, mutta että, että koskaan mä en sitä haavettani niistä opinnoista kuitenkaan toteuttanut. Mä olin ehkä jollain tavalla mun päässä oli sellaista tyypillistä sisäistä puhetta, mitä varmaan monella ihmisellä on, että tässä iässä, että no ei sitä nyt enää tässä iässä, ja voi kumpa olisin silloin tajunnut tehdä toisin. Ja sitten mä yhtäkkiä havahduin siihen, että miksi mä ajattelen näin, että miksi mä en ajattele niin, että koskaan ei on liian myöhäistä, ja miksi, miten niin mä en vois nyt tehdä, niin kun, miksi mä en nyt vois toteuttaa sitä unelmaa. Ja tota, melkein sitten, kun tämä mun tämä mun päässä oli tapahtunut tällainen käänteen tekevä ajatusmallin muutos, niin melkein sieltä samalta istumalta mä lähdin etsimään itselleni Ranskan yksityisopettajaa, koska mä tiesin, ihan niin kuin Iiris tuossa tuossa viittasi kansalaisopiston kursseihin, mä tiesin, että se ei tule tyydyttämään sitä mun himooni siihen Ranskaan, joka jollain tavalla oli yhtäkkiä syöksähtänyt mun verenkiertoon aivan uudella tavalla. Ja mä halusin saada löytää yksityisopettajan, joka alkaisi mun kanssa kahdestaan sitä mun kielitaitooni kuntoon. Ja mä löysin aivan mahtavan tyypin, joka jakaa tämän mun kiinnostuksen tätä, tätä kieltä kohtaan. Ja me olettiin työskennellä kaksi kertaa viikossa, ja tota, mulla oli tavoitteena, että mä haluan oppia puhumaan Ranskaa mun ranskalaisten ystävieni kanssa. Mä lähdin niinku siitä. Mä en haaveillut mistään yliopisto mm-hmm. vielä siinä vaiheessa, vaan että musta olisi kiva puhua heidän kanssaan Ranskaa eikä Englantia, mikä mun mielestä tuntui jotenkin aina ihan tosi tylsältä. Mm-hmm. Ja, ja tota, sit me lähdettiin opiskelemaan ja, ja tota, mä tein yötä myöten läksyjä. Ja, ja tota, ja mun kielitaito oli siis todella rapautunutta, että mä en niin hädin muistin, miten verpi taipuu mm. presenssissä. Et mä olin unohtanut sen kokonaan, että se oli todellakin passiivista se kielitaito. Mutta pikkuhiljaa sitten se kaikki lähti muistumaan mieleen, mutta tota, mut kyllä se oli kovaa työtä. Se vaati
0: tosi paljon. Oliko sinulla, Marika, kaiken tämän jälkeen suuri kynnys pyrkiä opiskelemaan Ranskaa yliopistoon? Uskotko siihen, että saat yliop? myös opiskelupaikan, ja miltä sitten tuntui, kun se tuli tieto myönnetystä opiskelupaikasta?
2: No tota, mä olin vuoden opiskellut tämän opettajan kanssa kahdestaan, ja sitten mä jossain vaiheessa sen vuoden jälkeen esitin hänelle semmoisen vienon kysymyksen, että, että mitä mieltä sä oot, että olisiko mulla mitään mahdollisuutta päästä? Opiskeleen tätä, että kun musta tuntuu, että tämä kaksi kaks kertaa viikossa plus läksyt, että ne ei riitä mulle. Mä haluan enemmän, mä haluan enemmän, mä haluan enemmän. Ja tota, hän sanoi mulle, että, että, että ei sulla mitään ongelmaa ole, mutta sun täytyy vaan toi kielioppi hio kuntoon, että, että tota, siinä on sun niinku suurimmat haasteet. Ja... ja tota, Mä en tiedä uskoinko mä saavani opiskelupaikan, koska, koska ensikertalaisten kiintiö iriksen ja, ja muiden iriksen kaltaisten ä, iloksi on, on suurennettu, mutta meidän niin kuin jo Joo. yhden akateemisen tutkinnon suorittaneiden harmiksi ä, sitä meidän kiintiö on pienennetty niin, että se on ihan muutama henkilö, joka vuosittain pääsee sieltä niin kuin, sieltä toisesta kiintiöstä sisään, joten se mun mahdollisuudet oli jotenkin niin kauhean pienet. Mutta sitten mä ajattelin, että no mä yritän, että mä teen kaikkeen, mä annan kaikkeni, ja jos mä en tänä vuonna pääse, niin sitten me opiskellaan vuosi lisää, ja sitten mä yritän uudestaan, että, että tota... mutta en mä tiedä uskoinko mä, mä toivoin, että mä saisin. Ja, ja sitten mä, no. kyllä, mä kyllä varmasti kotona yksin 10 minuuttia kiljuin, kun mä sain sen, ja. Tiedon siitä paikasta ja sitten ensimmäisenä mä tietenkin laitoin viestin tälle mun ranskan opettajalle, että nyt mä tarjoan sulle sen illallisen, että jes, mä oon sisällä. <tos> Oi,
0: hän oli varmaan todella ylpeä. Näki niin työn hedelmän.
2: Niin, kyllä, kyllä. Toivottavasti.
0: Ihan loistava. No Iris, miltä tuntuu? Tietysti on paljon teitä nuoria, jotka tulette suoraan lukiosta tai melkein suoraan lukiosta, mutta miltä tuntuu, että ranskan opiskelijat on? eri-ikäisiä eri elämäntilanteissa, voiko siitä olla jotakin hyötyä, kun erilaisista taustoista tulevat opiskelijat kohtaavat tunnella ja ryhmätöiden parissa? Minusta siitä on vain pelkkää hyötyä ja se on ihan äärimmäisen kiinnostavaa, että, että
1: ollaan just niin eri-ikäisiä. Että siellä on sellaisia niin kuin just lukiosta valmistuneita, eli niin kuin 18-19-vuotiaita, ja mä en tiedä kuinka tai minkä ikäisiä meidän vanhimmat opiskelijat on, mm. mutta sanoisin, että varmaan siinä 50. Mm. Puolella. Ja se on ihanaa, että meillä on kaikilla varmaan aivan totaalisen erilaiset elämäntilanteet, mutta sitten me pähkäillään niitä samoja kielioppia, jotain poikkeuksia yhdessä ja, ja tota, jotenkin ne kaikki ikä ikäjutut ja kaikki muut eroavaisuudet jotenkin vaan häviää siinä, koska me tehdään niitä samoja asioita. Ja kun ennen on pelännyt sitä, että no, mutta totta kai niin sanotut oikeat aikuiset sitten tietää kaiken kaikesta paremmin. Mutta sitten kun niin pähkäillään yhdessä niitä juttuja, niin tajuaa, että ei hitsi, että me ollaan kaikki samalla viivalla. Ja sitten tulee tosi niin kuin rikas olo, että pystyy samaistumaan johonkin, joka on oikeasti niin erilainen.
0: Niin, juuri näin. Joo, mun mielestä se on kanssa vahvuus vaan ryhmist, ryhmä, ryhmässä, että on... On eri, eri taustoista niin kuin opiskelijoita. Et kyllä se niin kuin, rikastuttaa tosi paljon. Olen ihan niin kuin, saman sama, niin kuin, kokenut. Täytyy kyllä vähän Marikaltakin kysyä, että miltä se tuntuu olla nuorten parissa.
2: No mun se on ollut kyllä ihan mahtavaa. että Tässähän on niin nuorentunut kymmenen vuotta itsekin, kun on saanut olla, <tos> <tos> saanut olla näin nuoren porukan, porukan kanssa mukana. Ja on ollut ihan mahtavaa, että nämä nuoret on ottanut, ottanut meidät myös vähän ikääntyneemmät opiskelijat niin kuin, mukaan ja sen huomaa niin kuin mun mielestä rikkauden siinä keskustelussa, että joskus kun me keskustellaan jostain asiasta, ei pelkästään vaan kieliop- yhdestä mm. kielioppisäännöstä, niin siinä huomaa sen, niin kuin, että se keskustelu on paljon rikkaampaa, että nuoret tuo siihen keskusteluun sen nuorten näkökulman ja, ja sitten me vähän ikääntyneemmät niin sen toisenlaisen näkökulman ja, ja mun mielestä se on ollut vaan mahtavaa ja on ollut, kaikki nuoret on aivan, aivan fantastisia.
1: Tämä on jotenkin itsellä ihan absurdia ajatella, että niin sulla, Marika ja mullakin olisi joku, joku mukamas kauhea ikära tässä välissä, koska mä oon oh. tuolla huomannut, että välillä mulla ja sulla on niin kuin, niin kuin jotenkin yhtenäisempi yhteys kuin, niin kuin mulla ja joilla, jotka ovat vaikka niin samana vuonna syntyneitä. Joo,
2: joo, just niin. Täällä jollain tavalla se ikä niin menettää täysin merkityksensä. Yep. Että, että, ja tässä huomaa sen, että. että tota, et sitä voi löytää niinku semmoisen connectionin ää, jonkun, jonkun 30 vuotta itseään melkein no. nuoremman ihmisen kanssa Tää olla ihan samalla, niinku, samalla yeah. aaltopituudella. Yeah. Joo, mä on ihan samaa mieltä. Ja
0: varmaan niinku jollain lailla se kiinnostus yhdistää, Et meillä on nyt kaikilla se Ranska tässä niinku kohteena jotenkin. Mm. Kyllä. No nyt tänä vuonna uudet opiskelijat ovat joutuneet aloittamaan opintonsa todella poikkeuksellisina aikoina kun meillä on maailmanlaajuinen koronapandemia menossa. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa yliopiston kursseista järjestetään etäopetuksena verkon kautta. Mä itsekin opetan suurimman osan kursseista etänä. Yhden kurssin opetan lähiopetuksena ensimmäisen periodin ajan. Siellä on tavallista isompi luokka varattu, tuurovailit pidetään, mä jaan kaikille opiskelijoille maskit. Ja muut, muut kurssit sitten on verkon kautta reaaliaikaisena Zoom-opetuksena. Eli hyvin poikkeuksellinen lukuvuoden alku. Iiris, sinulla on kokemusta sekä tältä ainoalta oppiaineen tarjoamalta lähiopetuskurssilta, että sitten näistä etäopetuskursseista. Niin miltä on tuntunut lähiopetusmaskeissa ja etäopetus Zoomissa? No mä olin tosi, tosi jotenkin peloissani siitä silloin, kun tota alkoi
1: tää Tiesin, että nyt kaikki on ihan eri tavalla, kuin on, on pandemia meneillään ja, ja tota, kaikki opiskelijabileet bileet ja tapahtumat on peruttu ja kaikki on, tai luulin silloin, että kaikki mm. olisi niinku etänä kaikki nuo kurssikin. Ja vaikka kuulun riskiryhmään itsekin, niin silti kun kuulin, että on mahdollisuus osallistua tällaiseen yhteen lähiopetuskurssiin, niin mä tiesin heti, että mä haluan sinne, koska... Koska olen tosi sosiaalinen persoona ja sitten se on ainoa paikka, missä niin kun näkee konkreettisesti ihmisiä ja pääsee pois kotoa, kun tällä hetkellä tästä mun työpöydästä on tullut se niin yliopisto. Niin, niin tota, se on ihana päästä niin johonkin konkreettisesti johonkin kampukselle niin kun, niin kun tekemään niitä niit asioita, mutta tota, samalla mä huomaan, jos mä vertailen niin Niinku etätunteja ja sitä yhtä lähikurssia, niin välillä minusta tuntuu, että nyt me ollaan niinku totuttu siellä Zoomissa puhumaan asiassa vähän niinku avoimemmin. Joo. Ja aika paljon siitä kuullut nyt, nyt tuota juttelua siellä sun täällä, ja kuulemma se liittyy siihen, että kun ihmiset on niinku siellä omassa kodissa, niissä omissa kotihousuissa ja, ja omassa ympäristössä, niin se onkin yhtäkkiä paljon helpompi niinku jutella asioista ihan tuntemattomien ihmisten kanssa. Mutta sitten Zoomissa on mun mielestä, tai tuollaisissa etäopetustunneissa, niin on jotenkin ihmisellä isompi kynnys, niin kuin vaikka keskeyttää opettajaa ja kysyä jotain. Niinpä. Tai sopia sellaisia yhteisiä asioita, koska ei näe niitä, niitä toisia, ei näe sitä nonverbaalista viestintää, mitä koko ajan tapahtuu. Mä sanon, että, että molemmissa on, on puolensa.
0: Joo, se on hauska, kun sä, säkin sanoit, että, että tuntuu melkein helpompi keskustella joskus verkossa. Minä itse niin koen, että nyt se lähiopetus, mitä mä itsekin siellä maskeissa ja turvaveleissä pidän, niin se ei ole sitä normaalia opetusta. mutta tuntuu, että se rajoittaa aika paljon, että kun yleensä mäkin tykkään, että on, on pienryhmäkeskustelua ja muuta, niin nyt pitää koko ajan jotenkin olla niin kaukana toisista. Ja mä luulen, että sekin voi siellä lähiopetuksessa niin vähän estää sellaista, sellaista niin läheisempää vuorovaikutusta. Ja sitten taas kun etänä, kun voidaan jakaa niihin pienryhmiin, niin se breakout-huoneissa niin ikään kuin siellä ei sitten tarvitse piirata turvavälistä, että voidaan muutaman hengen kanssa puhua. Se on tavallaan sellainen jännä jännä paradoksi, minkä olen itsekin huomannut. Mutta Marika, sinun elämäntilanteeseesi ilmeisesti tämä etäopetus on suorastaan paremmin sopinut kuin lähiopetus olisi ollut.
2: No kyllä ehdottomasti. Kyllä mua, mua tota, ennen koronapandemiaa minua hivenen jännitti, kun mä olin päättänyt, että mä pyrin Helsingin yliopistoon lukemaan Ranskaa, että mitä ihmettä mä sitten teen, jos mä pääsen. Että tota, että Mulla on, mulla on tosiaan kolme lasta vanhin jo muuttanut kyllä pois, pois kotoa, mutta kaksi täällä, täällä kotona vielä ja asun vähän kaukana Helsingin keskustasta ja mulla on, mulla on työtkin vielä tässä, tässä, mitkä pitää samanaikaisesti hoitaa ja yrittää kaikki nämä sovittaa yhteen. Niin mulle tämä koronapandemia on ollut, ollut hyvä juttu tältä kannalta, mm-hmm. että, että nyt mä voin saatella mun pienen ekaluokkalaisen kouluun joka aamu. Yhdeksäksi sitten ensimmäiset zoomit alkaa 1015 15 ja tota, mä ehdin siinä tehdä hyvin läksyjä vielä ennen, ennen no. zoomia ja avata sitten vaan koneen, kun toinen vaihtoehto oli se, että mulla melkein, melkein tunti 15 minuuttia no. menisi suuntaansa, kun mä täältä, täältä no. kotoa lähtisin joka päivä keskustaan, niin se kyllä hankaloittaisi mun elämää ihan valtavasti. Tämä on ollut mulle hyvä juttu, tämä etä, etäopetus.
0: Mielestäni on niin tärkeää puhua siitä, että on elämäntilanteita, joihin se tosi hyvin sopii. Ja sitten tietenkin nämä nuoret opiskelijat, parikymppiset, niin sehän on tietysti taas ihan hirveätä, kun niitä opiskelijarientoja ei voida samaan tahtiin pitää ja muuta. Että, että eri on niin eri tilanteissa. Tässä niin on. niin on, mutta mäkin sanon sen, että... että... Mä uskon, että mä
1: oon tehokkaimmilla, niin silloin, kun mä saan käyttää päivästä niin kun sen mun kaikista energisimmän hetken siihen opiskeluun, niin se on ollut siitä hyvä, että nyt on aika monta kurssia tällä hetkellä käynnissä, jotka on niin kun, tosi itsenäisiä, että ne luennot on sellaisia, että ne katsotaan videolta sitten, kun itse haluaa, ja sitten tehdään ne tehtävät sillä tosi omassa aikataulussa, niin toisaalta se on kyllä sopinut mulle ihan, ihan tosi hyvin, että tässä, tässä on siis paljon hyvää kanssa.
0: Minusta se on niin tärkeää tärkeä tunnustaa, että asiat eivät ole niin mustavalkoisia, että on, on paljon huonoa, mutta on ehkä tuonut jotain, jotain niin hyvääkin ja yritetään niin sopeutua ja keksiä aina niin parempia ratkaisuja. No jos mietitään raskan opetuksen sisältöjä, niin ovatko ne vastanneet teidän odotuksianne? Että onko opiskelu ollut kiinnostavaa tai rankkaa tai vaikeaa ja mitä kurssia teillä on meneillään, kielioppi on täältä jo tullut, tullut esiin ja Tällaiset asiat kiinnostaa varmasti, jos jos joku on suunnittelemassa kielen opiskeluja yliopistossa. Eli onko vastannut odotuksia ja mitä se on meneillään? Haluaako Iires vaikka aloittaa? No joo, mä odotin, että että
1: on paljon työtä ja se oli ihan totta. Mutta ei ole mitään sellaista murskaavaa työmäärää. Se on siis... Pitää tehdä ne hommat ja that's it, mutta se kun on motivaatio siihen, niin ei se, ei se tunnu mitenkään niin kuin painostavalta. Ja on ollut rankkaa, mutta on ollut myös tosi niin kuin antanut tosi paljon mulle henkilökohtaisesti, koska mä rakastan opiskelua ja mä rakastan oppia lisää asioita ja nyt, nyt mä saan just sitä. Ja tota, tällä hetkellä mitä kursseja on meneillään, niin just se kielioppi ja sitten... Teidän kursseista teksti ja konteksti. Ja sitten yksi, mikä yllätti ihan tosi paljon, oli se, miten paljon mä olen innostunut tota, yleisen kirjallisuustieteen johdantokurssista. Aa. Joo, se yllätti, okay. <laughs> yllätti isosti. Ja sitten tota, fonetiikan ja kielitieteen kanssa tuommoinen ykköskurssi, niin no, jotenkin ottanut ihan niin kuin. Lonkalta, että miten nämä nyt on näin super vaikka en tiennyt, että tulisin opiskelemaan niitäkin, Mä ajattelin jotenkin, että tämä on vaan pelkkää ranskaa se kolme tai viisi vuotta.
0: Niinpä. Niinpä siihen kuuluu vähän näitä yleisiä opintoja ja sitten tietysti sivuaineitakin jossain vaiheessa. Niin... Se on yep. aika monipuolista, sekin on hyvä muistaa. Joo, mm. ja
1: jotenkin mulla oli semmoinen ajatus vielä lukiossa, että yliopisto on sellaista, että ei niitä opettajia ja vois voisi vähempää kiinnostaa, että me, mitä me tehdään ja mitä me pärjätään. Mutta esimerkiksi just, just teidän on ollut siis ihanaa se, että olette niinku halunnut tutustua meihin opiskelijoihin ja, ja tota, just testata erilaisia, erilaisia tapoja ja kuunnellut niinku, niinku meidän tarpeita ja, ja sitten niinku... Niin mukautunut niihin. Ja nyt mitä mä oon jutellut niin muiden opiskelijoiden kanssa, niin kaikki on puhunut siitä, että just nämä nimenomaiset kurssit on alkanut tuntua koko ajan vaan kivemmilta.
0: No toi on mulle ihana kuulla. Cool. Ja oikeastaan mustakin on alkanut tuntua siltä, että nämä kurssit tuntuu aina vaan mukavimmilta. Että yes. kun meillä on sen verran viikkoja takana. Ja ja opiskelijat uskaltaa enempi puhua ja olla vuorovaikutuksesta, ja sehän on se, minkä takia niin mä teen tätä hommaa ja teitä varten, niin se on ollut ihan, ihan tosi mahtavaa. Mutta se vaatii myös aikaa, että kaikkihan me ollaan, kun on uudet opiskelijat, minä uutena opettajana, niin se vaatii myös aikaa, että kun me tutustutaan toisiimme ja saadaan tavat pyörimään, ja vielä näin poikkeusaikana, niin Mut, hienolta kuulostaa. Mitäs Marika, Mitenkäs? On, onko vastannut odotuksiasi.
2: No Kyllä, tämä on vastannut odotuksia, että tämä on ollut tosi monipuolista. Että tosiaan, kielioppia ja tekstin ymmärtämistä ja, ja sitten fonetiikkaa ja, ja sitten ihan tämmöisiä käytännön ääntämisharjoituksia sitten pienryhmissä. Niin, kyllä, siinä niin tosi monipuolisesti sitä, sitä ranskan kieltä on lähdetty käymään läpi. Että, että on, on ollut kiinnostavaa. Ää, ää, En tiedä, onko tämä nyt ollut kauhean rankkaa. Siis paljon on työtä, siis työtä on paljon, mutta mä uskon, että se työ ei tunnu rankalta silloin, kun on motivaatio. Että kyllä mä jaksaisin tehdä tätä. Mä vaan aina toivon, että joku antaisi mulle viisi tuntia vuorokauteen lisää aikaa opiskella Ranskaa. Että (laughs) vaikka sitä sitä työtä on paljon ja, ja, ja... Nyt huomaan sellaisen eron, että silloin kun menin opiskelemaan yliopistoon ensimmäistä kertaa suoraan lukiosta, niin silloin mulla ehkä oli vähän sellaista asennetta, että että nyt keräillään näitä opintopisteitä. Huomaan kyllä, että olin olin joskus vähän sellainen, niin niin nyt mulla on aivan erilainen asenne tähän opiskeluun, että mä oon täällä oppimassa nämä asiat, en keräämässä näitä opintopisteitä. Siinä on ihan ihan selvä näkökulma ero. Vaikka Joo. en mä silloinkaan tietysti mikään sellainen, että kyllä mä silloinkin olin kiinnostunut siitä, mutta että nyt se on niin kuin täysin poissa. Että, että mä haluan oppia nämä asiat ja sen takia mä teen aina kaikki läksyt ja, ja, ja harjoittelen ja, ja valmistaudun sille seuraavalle tunnille. Että se on mun niin kuin tavoite oppia kaikki mahdollinen, mitä täällä opetetaan.
0: Joo ja että, säännöllinen mm. työskentely on tosi tärkeää, että... että... Et kyllähän ne asiat sit helpottaa, kun on vähän aikaa opiskellut. Et aluksi on tietenkin varmasti vaikeampaa. Muistan omista opiskeluajoista, niin ainahan uusi on vähän vaikeampaa. Mutta se tosiaan, että et kyllähän me opettajat niin autetaan teitä oppimaan. Et jos säännöllisesti ilmestyy sinne Zoomiin ja on tehnyt ne kaikki tehtävät, että kyllähän nämä on ihan ihmisen kokoisia nämä kaikki. Ja te olette päässeet opiskelemaan ja teillä on kyvyt ja mahdollisuudet. Niin tähän, että aika, aika pitkälle pääsee ihan sillä säännöllisellä, ja silloin niistä tehtävistä ei tule myöskään niin suuria, kuin niitä tekee pikkuhiljaa, jakaa mm. vaikka osiin.
2: Kyllä, kyllä, ja kyllä kielen, op- k- kielen opiskelu niin se on niinku raakaa työtä. On. Ei, ei niinku, siinä ei ole minkäänlaisia oikopolkuja olemassa. Ei, Et ei. Se työ täytyy tehdä. Näin se vaan on.
0: Kyllä. Kyllä. Mutta kyllä se sitten niinku pa- pa- palkitsee, että jossain vaiheessa huomaa, että ahaa, jotain niinku tämmöisiä harppauksia, että nyt mä osaankin näin paljon enemmän. Ja tietysti sitä ei aina, aina osaa niin analysoida välttämättä, kun elää sitä opiskeluarkea. Mutta kyllä, kyllä mä luulen, että tota, tulette huomaamaan niitä harppauksia omassa osaamisessanne. No mitä te odotatte eniten raskan opinnoilta jatkossa ja millaisia asioita te haluaisitte oppia? Iiris.
1: Mun pääidea siinä, että miksi mä ylipäätään haluan opiskella Ranskaa täällä yliopistossa, on se, että mä haluan oppia sen kielen. Mä en ole vielä keksinyt mitään selkeätä polkua sitten yliopiston jälkeen, eikä mua oikeastaan haittaakaan se. Niin mä odotan, mä odotan sitä, että mä totun kaikkiin näihin, näihin työtapoihin, näihin Joo. työalustoihin, näihin kaikkiin käytännön juttuihin ja voin sitten niin kuin satasella keskittyä siihen, että mä oon nyt oppimassa tätä ihanaa kieltä vihdoin.
0: Kyllä, kyllä. Eikä tarvikaan niin kuin vielä olla, olla sellaisia niin kuin suuria visioita. Riittää tavallaan, että on kiinnostunut. Ja sit, tavallaan tässä on se, että mehän annetaan niin ohjelmaa teille valmiiksi tavallaan, että tässä on näitä kursseja nyt, että ne etenee tavallaan, että se riittää, että osallistuu. Entä, entä Marika, minkä sellaisia odotuksia sinulla on ja olisiko jotain, mitä erityisesti haluaisit oppia?
2: No mä haluan oppia kaikesta kaiken, mä joka ikisen Ranskan kurssiin, joka mun lukujärjestyksessäni oli niin yhtä suurella intohimolla. Ja, ja tota, mä jokaisella kurssilla vaan niin kun, silmät sädehtien siellä zoomista jo paria minuuttia ennen, ennen Zoomin alkua. Ja, tota... Mä odotan niin kuin vaan jotenkin monipuolisesti mahdollisimman monipuolista, monipuolisia lähestymistapoja Ranskan, Joo. eikä pelkästään kieleen, vaan myös siihen kulttuuriin, koska kieli, on, kieli ja kulttuuri on aina niin kuin toisiinsa sulautuneena. Mm-hmm. Kulttuuri näkyy kielessä ja kieli näkyy kulttuurissa. Joten, tota, joten kaikki mun mielestä nämä esimerkiksi Ranskan kirjallisuuden kurssit, mitkä nyt on vielä vasta tulossa, niin tota, on kyllä todella, todella kiinnostavia. Ja antaa sitten taas ihan oman näkökulman siihen kieleen. Ja, ja sitä kaikkea, tätä monipuolisuutta, sulta odottelen innokkaasti. Loistavaa.
0: Niin, Iris että ei ole vielä tarkkoja visioita. Että miten, miten voisit jatkossa hyödyntää Ranskan opintoja? Onko jotain vaihtoehtoja vai onko kaikki nyt vielä auki, tai onko monta, mitä ehkä kiinnostaisi?
1: Kaikki on tosi auki, mutta tässä on saanut niinku paljon niinku opettajien ja tota erilaisten ohjaajien toimesta niinku inspiraatiota siihen, että mitä kaikkea tällä kielellä voisi tehdä. Että aiemmin oli semmoinen vähän kuva, että kaikki kielten opiskelijat päätyy sitten opettamaan sitä kieltä ja aina edelleen vain uusille tuleville opettajille, ja sitä mä en oo ikinä oikeastaan niinku halunnut tehdä. Tota, nyt on kyllä siis avoinut paljon, paljon mahdollisuuksia, paljon kuuluu erilaisia tarinoita siitä, että mitä kielten opiskelijat voi tehdä. Ja just nyt mä oon todella avoimin mielin ja odotan vaan sitä, että mitä kaikkea mä pääsen tekemään. Mulla on tiettyjä semmosia ehkä salaisia, jopa itsellänikin salaisia haaveita. Siitä, että mitä, jos mä voisin yhdistää kaikki ihanat jutut tulevaisuudessa, niin mitä sitten
0: tapahtuisi, mutta ne on vähän tällaisia ää, vielä prosessissa olevia juttuja. Se on jännä, että se ajatus edelleenkin elää, että jotenkin kaikista kielen opiskelijoista tulisi opettaja. Mä olen itse tehnyt noita sijoittumisselvityksiä. Siitä on jo kauan aikaa, siis siitä on melkein kymmenen vuotta sitten, kun mä tein. tein sellaisen ja selvitettiin että mihin nämä romaanisten kielten maisterit, miten he on sijoittunut. Ja jo silloin se tulos oli, että noin puolet työskenteli muissa tehtävissä kuin opettajan tehtävissä, että se kirja on tosi suuri. Jonkin verran tulee kääntäjiä ja tulkkeja, mutta sekin on aika pieni osuus, että ihan sanotaan, että suurin osa sijoittuu ihan monenlaisiin tehtäviä. Aika paljon riippuu sitten niistä esimerkiksi sivuainevalinnoista, että miten lähtee suuntautumaan. Että kyllä mahdollisuuksia on paljon. Tavallaan tämä on semmoinen filosofian maisterikin semmoinen generalisti tutkinto tai kandidaatintutkinto, joka ensi ensin suoritetaan, että sillä voi tehdä niin monenlaista asiaa. No entä, entä, entä Marika, onko sinulla ajatusta siitä, että mihin suuntaan nämä Ranskan opinnot voisi viedä sun työuraa tulevaisuudessa?
2: No, kun on, kun on tullut tähän ikään, mihin minä, minäkin olen jo tullut, niin se, minkä elämä on opettanut mulle tähän mennessä, on se, että oikeastaan mitään ei kannata hirveästi suunnitella, koska suunnitelmat aina muuttuu. Mm. Aina elämä keksii jotain muuta, mitä sä oot itse ajatellut. Joten mä ajattelen vähän samalla tavalla kuin Iiris, että, että mä menen niin kuin nyt kurssi kerrallaan, lukukausi kerrallaan, seuraan tätä, tätä opintosuunnitelmaa ja, ja, tota, ja katson, mitä, mitä mulle sitten tapahtuu. Ja tota, ja mä oon tehnyt parikymmentä vuotta tässä jo työtä kirjallisuuden parissa ja, ja tota, ehkä mulla on semmoinen salainen haave, että mä haluaisin jollain tavalla yhdistää nämä mun kaksintohimoni, eli kirjallisuuden ja, ja ranskan ja ehkä jonain päivänä sitten. Mun nimi voi olla siinä kirjan nimiosivulla, siinä suomentajan kohdalla. Että se on sellainen haave, mitä mä elättelen. Ja mä ajattelen, että, 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 että ehkä myös joku sellainen työ, mikä mahdollistaisi mulla sitten sen, että mä voisin vaikka viettää pitempiä aikoja Ranskassa, niin se olisi myös sellainen Sellainen unelma, että se työ kulkisi siinä läppärin mukana ja, ja sitten sitä työtä voisi tehdä siellä maassa, maassa jota mä niin kuin koko elämäni olen niin suuresti rakastanut. Niin ehkä, se, ehkä jotain sellaista, mutta en tiedä, mitä tässä seuraavien vuosien aikana tapahtuu, joten otan kaiken niin kuin ilolla vastaan.
0: Joo, ja pitää olla unelmia ja haaveita ja ehkä itseltään salaisia haaveita. Kyllä. Kyllä ne kuitenkin niin kuin kannattelee meitä silloinkin, kun joskus on vähän... Vähän, vähän ehkä, kun, kun työ, ty, työ vaatii kuitenkin, kuitenkin ponnisteluja niin kuin myös, niin ne haaveet ehkä kannattelekin meitä. No Iris, mitä neuvoja sinä halusit antaa niille lukiolaisille, jotka nyt kuuntelee tätä podcastia ja ehkä haaveilee Ranskan opinnoista yliopistossa?
1: Tämä on ihana, ihana kysymys ja mä varmaan illalla mietin, että miksi mä vastasin noin, mutta... Äh, mä sanoisin, että jos on, se, jos on se olo, että tästä kielestä voisi tulla se oma juttu, niin tarttukaa siihen, koska siihen ei, ei moni tartu, niin kuin siellä mun 700 opiskelija lukiossakin me kolme oltiin siellä Ranskan tunnilla, niin se on tosi oma juttu, ja jos, jos siitä haluaa niin lähteä tekemään jotain, niin ottaisi vaan kaiken ilon irti siitä harvinaisesta, mutta ihanasta kiinnostuksen kohteesta, ja Silloin minä itse stressasin sitä, että miten mä sitten pääsen sinne yliopistoon. Mm. Ja tota, mähän tein siis pääsykokeen ja sitten hain todistuksella ja pääsin sitten loppujen lopuksi todistuksella. Yeah. Niin mä sanoisin, että nykyään kannattaa panostaa niihin yliopilaskirjoituksiin, koska niiden merkitystä siinä, siinä tuota valinnassa on nostettu koko ajan. Mutta sitten taas se, että niistä ei tarvitse saada sitä laudatturia, että pääsis sisään. Aivan. Ja sitten se, että jos kirjoitukset ei nyt ole napannut, niin se pääsykoe ei ole oikeasti mikään niinku pahinpainajainen, että se vastaa. Mm-hmm. Mun onnekseni ainakin se, se tota, tämän vuoden koe vastasi tosi hyvin niin sitä
0: mitä lukiossa oltiin käyty. No, on tosi hyviä neuvoja ja varmaan just rohkaisee rohkaisee lukiolaisia, ja mä oon itse kyllä niin kuin samaa mieltä, että jos joku asia kiinnostaa tosi paljon, niin kyllä sitä sydäntä kannattaa seurata, että mä oon aika paljon vetänyt näitä työelämäkursseja, ja mä aina, aina sanon, että tavallaan, vaikka ei tietäisi vielä, että mikä, mikä se tulevaisuuden työ voi olla, mutta mut sen alan töissä niin kuin viihtyy, että jos on, jos on niin kuin opiskellut sellaista alaa, missä sydän on niin kuin mukana,
1: mm.
0: että kyllä asiat, asiat yleensä järjestyy. No entä Marika, mitäs neuvoja voisit antaa vaikka tämmöisille neljä jotka harmittelevat, että ei koskaan tule opiskelemaan Ranskaa ja nyt miettivät, että onko liian myöhäistä.
2: No mä sanoisin heille tietysti, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Ja miten niin ei voisi, voisi tota, yrittää ja, ja päästä sisälle. Että kaikki on mahdollista, no. mutta mä haluaisin kuitenkin lisätä, että työtä se vaatii ihan Uhu. hirveästi työtä, että jos, jos on niin... Kuin niin... Jos on kielitaito päässyt niin paljon rapautumaan kuin se esimerkiksi mulla oli, niin se vaatii ihan hirveästi työtä, että sen saa jollain tavalla herätettyä sieltä eloa ja muistettua, muistettua kaiken sen, minkä on kerran unohtanut. Eli työtä, 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 sitä se vaatii. Sitten kun on tässä iässä nelikymppisenä, niin elämä on jo aika täyttä. On lapset, on vilmat, on harrastukset, on oma työ. On niin niin paljon kaikenlaista yhdistystoimintaa ja ja muuta mokkapalan leivontaa, että se vaatii sitä, että elämä on pakko organisoida uudestaan ja ajankäyttö on priorisoitava ihan uudella tavalla. Eli ei voi ajatella niin, että jos jos oikeasti pyrkii tavoitteellisesti yliopistoon siinä pikkuruisessa kiintiössä esimerkiksi, niin ja. ei voi ajatella niin, että elämä, että, että sitä et elämä pysyy niinku täsmälleen samanlaisena, että tämän kahden vuoden ajan niin mä itse siirsin elämästäni kaiken muun syrjään, paitsi mm. Ranskan, koska lapsia mä en voi siirtää syrjään enkä työtä. Mm. Mutta kaikki mu- muu oli pakko laittaa pariksi vuodeksi tauolle. Se vaatii sen, että et, et ajankäyttö on priorisoitava ihan uudella tavalla. Ja sitten mä sanoisin myös sen, että se auttaa ihan hirveästi, jos kotona on puoliso, joka sellainen puolissa kuin mulla, että, jolle mä esitin tämän ajatuksen, että mä oon nyt ajatellut tällaista niin yrittää. Ja, ja hän sanoo mulle, että ilman muuta sä yrität. Että et, et jotenkin se niin tuki, mikä siellä, mikä, minkä sieltä kotoa saa, niin silloin kyllä myös ihan valtava merkitys, että, että lapset ja, ja mun mies on kyllä mua tässä, tässä kannustanut. Ja juhlinut sitten mun mukana, kun mä sinne sisälle pääsin, että kaikki on mahdollista, mutta ei se ilmaiseksi tule, että näin, näin vois, voisin sanoa, että Toilla. tänne vaan tervetuloa, täällä on tosi mahtavaa.
0: Ihan loistavaa kannustusta, mm. mutta toi on, toi on hyvä niin kuin rohkaisu sekin, että jos jotkut ajattelevat, kun nyt on niin paljon suositaan sitä ensi, ensikertalaista, ensikertalaiskiintiöt suoraan lukiosta opiskelevaan tuleva, tulevia, niin kuitenkin edelleen muistutetaan, että on mahdollista päästä yliopistoon myös sen pääsykokeen kautta ilman näitä ensikertalaiskiintiöpisteitä. On ollut tosi mukava keskustella kahden erittäin innokkaan, motivoituneen, aktiivisen opiskelijan kanssa. Ja mulle on tosi suuri, suuri etuoikeus, että mä saan tehdä töitä tällä hetkellä tällaisten, tällaisten ihmisten kanssa. Ja toivottavasti tästä sai inspiraatiota muutkin, jotka kenties miettivät, että Kannattaisiko tulla yliopistoon opiskelemaan jotakin kieltä ja erityisesti ranskaa? Lämmin kiitos vierailustanne Ranska Rakana-podcastissa Marika Helovuo ja Iris Karikyte. Kiitos paljon. Kiitos. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.